0: ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לחפירות וירולוגיות, פרק 18. נמצאים איתנו כאן רן בכרך, פרופ' רן בכרך, דוקטור לס קלן, ואני אורן קובילר, והיום יש לנו רח"ט מיוחדת, פרופ' גליה רהב, מנהלת מחלות זיהומיות בבית חולים שיבא, ויו"ר האיגוד למחלות זיהומיות, זה נכון מה שאמרתי? כן.
1: Okay.
0: מעולה, uh, אז אנחנו uh, שמחים מאוד שבאת להתארח איתנו כאן, אצלנו כאן, ואנחנו uh, נשמח לשאול אותך כמה שאלות, ונתחיל בעצם בשאלה הכי בוערת היום, uh, שהיא חיסון הילדים. Uh, מה דעתך על החיסון? האם באמת חיוני עכשיו לקחת אותו? Uh, מה מצב התחלואה? אצל ילדים, ומה שיש לך להגיד בנושא.
2: טוב. אוה, נושא קשה, התחלתם איתי. תראו, אין מה להגיד שמצב התחלואה כרגע בארץ הוא מעולה. יש לנו אתמול שבעה חולים חדשים, שלשום ארבעה חולים חדשים, באמת תחלואה מינימלית. עכשיו אין מה להגיד שאנחנו די מופתעים מזה, אנחנו כולנו, כל הרופאים אפידמיולוגיים, רופאים למחלות זמיות, באמת היינו בטוחים שבלי חיסון ילדים לא נצליח אה, להיפטר מהמגפה הזאת. ואני אזכיר לכם שלא כל כך מזמן הייתה, למרות שכבר עבר יותר מחודש, חודשיים אחרי שהוחל מבצע החיסון בארץ, עדיין התחלואה הייתה מאוד משמעותית וכל הזמן זעקנו יאללה לחסן ילדים כי אנחנו יודעים את זה מכל מיני uh, התפרצויות אחרות שכל עוד שלא מחסנים ילדים לא עובד. ילדים הם הרבה פעמים אסימפטומטיים ומעבירים את זה, כן מעבירים אבל לא חולים. Uh, וזאת הייתה באמת הגישה ועדיין הגישה של הרבה אנשים שילדים מעבירים. האמת שעד היום אחד הקונפליקטים כמה שזה נראה בסיסי אני מוכרחה להגיד שאנחנו לא לגמרי יודעים, ויש על זה הרבה חילוקי דעות, מי מדביק את מי. המבוגרים את הילדים, הילדים את המבוגרים. אני חושבת שזה שכיסנו מבוגרים ולא כיסנו ילדים, ובכל זאת לא רואים מחלה עכשיו, אולי אפשר להגיד שמבוגרים מדביקים ילדים ולא ההפך, אבל, אבל זה לא ברור, באמת לא ברור, וזה מוקדם גם להגיד, כי אני לא בטוחה, אני מאוד מקווה שחסל סדר... קורונה, אבל אני לא בטוחה מה יהיה בעתיד, האם באמת יהיו וריאנטים שיתחילו אצל ילדים שיעבירו את זה למבוגרים, אז זה לא ברור. אבל, אז בוא נגיד שהתחלואה היא במצב מצוין כרגע, גם במבוגרים וגם בילדים. ויש לנו חיסון, שהחיסון, אין מה להגיד שזה חיסון מבחינת אפיקסים, מבחינת יעילות, מעולה. באמת, אני לא ראיתי אף פעם חיסון כזה, אתם מוכרחים להגיד את זה, שמבחינת חיסוניות, אימונוגניות, במבוגרים, לא היה לי כזה חיסון ש-95% מתחסמים. אנשים מבוגרים, בדרך כלל אנחנו רואים יעילות של 50%, 60%, לא כאלה מספרים. אז החיסון, ובטח בילדים, אז החיסון מאוד אפקטיבי. אבל יש כאן שתי שאלות, האם אנחנו כרגע במדינת ישראל חייבים לחסן את הילדים? דבר ראשון זה באמת התחלואה הנמוכה הזאת ובואו נגיד שנכון שאנחנו אומרים שאנחנו מחסנים בדרך כלל ילדים או בכלל מחסנים לא כשיש תחלואה חריפה אלא למנוע אנחנו נותנים חיסונים, כל החיסוני ילדים זה לא בגלל שיש עכשיו תחלואה במחלות האלה אלא למנוע אז השאלה אם אנחנו לא צריכים לעשות אותו דבר עכשיו עם הקורונה, ‫אז אם נגיד החיסון הזה ‫יעיל רק לחצי שנה או שנה, ‫ואנחנו נגיד עכשיו נחסן את הילדים, ו- ‫ויש לנו שנה שקטה כרגע, ‫אז אולי סתם, סתם חיסנו, ‫אז הקטע הזה, כרגע התחלואה, ‫בטח לא אומר SOS, תחסנו. ‫עכשיו, מצד שני, נכון שיש לנו כרגע ‫את הסיגנל הזה ‫של דלקת של שריר הלב, מה שאנחנו קוראים מיוקרדיטיס, או דלקת של שריר ו- וקרומלף, פרי מיוקרדיטיס, שזה תופעה שנבדקת עכשיו. אני חושבת שכאילו, ובאמת בדיון גדול שהיה לנו במשרד הבריאות, הנתונים הנכונים לעכשיו זה שיש כ-148 מקרים שכנראה קשורים לחיסון, כי הופיעו בחודש ‫לאחר החיסון, מרביתם לאחר החיסון השני, ‫וכמעט כולם בקרב נערים, ‫ומדובר בגילאי 16 עד, עד 30. ‫והתופעה הזאת זו תופעה ‫שיש עליה הרבה ויכוח, למה? כי דבר ראשון, כמעט בכולם זו הייתה מחלה מאוד קלה, 140 מתוך ה-148 זו הייתה מחלה קלה, שבחלקם יכול להיות שאם לא היה הלחץ הזה של חיסון, אף אחד לא היה עולה על זה. רגע, רגע, שאז...
0: זה, זה, זה 148 בארץ? 148, 148
2: מתוך כמה? מצוין. אז זה 148 מקרים, מתוך, עכשיו, ילדים, אנחנו יודעים, ‫שיש כשני מיליון ילדים. ‫עכשיו, השכיחות זה אחד, ‫המאה ארבעים הזה, ‫זה יוצא כאחד לששת אלפים. ‫זאת אומרת, על כל ששת בני נוער, ‫זאת אומרת, זה לא נוער, ‫זה, ב- זה למעשה אדולסנט או יאקו, ‫זאת אומרת, מגיל 16 עד גיל 30, ‫מאה ארבעים ושמונה, ‫שזה יוצא יחס של אחד לששת אלפים, ‫פיתחו את התופעה הזאת, ‫אבל הרוב, הם באמת מקרים קלים ששוחררו מבית החולים תוך אה, אה, פחות מארבעה ימים. חלקם, אני חושבת שאם לא היה את הסיפור הזה של חיסון, אף אחד לא היה עולה על זה. אה, ורק שמונה מקרים היו קצת יותר מסובכים. עכשיו, אם לוקחים את המקרים הקשים, זה יוצא בערך אחד למאה אלף. עכשיו, זה, זה קיים, זה שכיחות יותר גבוהה. ממה שמדווח בדרך כלל, אבל, אבל הרבה פעמים לא מדווחים גם על המחלה הזאת. לכן נורא קשה לבוא ולהגיד כמה זה משמעותי. אבל בהחלט... בכל... אני,
1: אני רק רוצה לחדד, את כרגע מדברת על האחוזים מקרב המתחסנים, לא מקרב הילדים שנדבקו בנגיף.
2: בהחלט. אני מדברת כרגע רק... על תופעות הלוואי מהחיסון. עכשיו, כשמסתכלים מצד שני, כי אני מדברת עכשיו, ועוד מעט נלך רגע למחלה, אני מדברת כרגע אם כן לחסן ילדים או לא לחסן ילדים. אז אמרתי, מצד אחד, התחלואה נורא נמוכה, לו, למעשה אפסית, מצד שני, יש לנו חיסון שיש לנו איזשהו סיגנל ראשוני שהוא גורם לפרי מיוקרדיטיס, לדלקת של שריר הלב. ולכן מה שאני, מה שנראה לי הגישה הנכונה, וכבר אני אדבר על הקטע של המחלה, זה רגע, אנחנו לא בלחץ כרגע, בואו נחסן עכשיו את אלה שרוצים לנסוע לחו"ל, כי בחו"ל המצב הוא כמובן תחלואה הרבה יותר גבוהה ולא ניקח את הסיכון הזה למי ש... ילדים שנמצאים בסיכון גבוה יותר, שזה בעיקר עודף משקל, או מחלות רקע מסוימות, ומי שיש לו בבית אנשים מדוכאי חיסון, שיש סיכון שאם הוא ידבק, הוא ידביק אותם והם יאכלו בצורה קשה. כל השאר, אם אתם רוצים, בואו נדסקס עם ההורים, אם אתם מעוניינים, קדימה, בבקשה. אם אתם לא מעוניינים בשלב הזה, אז בואו נחכה שנאסוף קצת יותר נתונים מהמאות אלפי או אפילו עוד מעט מיליונים של שתי... גילאי 12 עד 15 שמתחסנים בארצות הברית ונלמד עוד קצת על התופעה הזאת, האם היא באמת משמעותית או לא. עכשיו מצד שני ‫אין מה להגיד שמבחינת מחלה בילדים, ‫נכון שהמחלה בילדים, ‫קורונה היא בדרך כלל מחלה קלה, ‫אבל עדיין יש בהחלט מקרים קשים. ‫רק להזכיר לכם שלא מזמן נפטרה ‫באחד מבתי החולים בארץ ‫נערה בת 12 וחצי מקורונה. ‫הקורונה כן יכולה לעשות תופעה, ‫מחלה סיסטמית קשה. Eh, כתוצאה מהקורונה, קורונה יכולה להיות גם מחלה קשה בלי התופעה הספציפית הזאתי. יש לנו גם תופעות של מה שנקרא long COVID, שאחרי בן אדם שכאילו, או נוער במקרה זה, שה COVID חולף, עדיין הוא סובל מאו מא... פגיעה ריאטית, או עייפות קשה וירידה קשה בתפקוד, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, אם לוקחים את האחד למאה אלף של קורונה קשה, של תופעות לוואי קשות מהחיסון, זה עדיין הרבה פחות מהתופעות הקשות של קורונה בילדים. כך שאם בכלל משווים אחד לשני, אין מה להגיד שהתופעות של המחלה הרבה יותר קשות. אבל כרגע...
1: אם אני זוכר נכון, גם אם מסתכלים על המקרים הקשים, אז צריך אולי להגיד את זה בבהירות ותקני אותי אם אני טועה, אז... כתוצאה מהדבקה בנגיף יש פי ארבעים יותר מקרים קשים בילדים מאשר כתוצאה מהחיסון.
2: כן, אתה יודע, כל המספרים האלה, קצת אפשר לחרק אותם לפה ולפה, אבל בגדול, כמו שאמרתי, ואני לא רוצה להיכנס לגמרי לפי ארבעים כי יש כל מיני נתונים שהם לא לגמרי חופפים, אבל בגדול, בהחלט, תופעות לוואי קשות ממחלה, הרבה יותר שכיחות מתופעות לוואי קשות מהחיסון. אבל כן צריך לבוא ולהגיד שנכון שאנחנו לא יודעים לטווח ארוך, עדיין מה האפקטים של המיוקרדיטיס הזאת. ומיוקרדיטיס לטווח ארוך, פה ושם יש לו כן עלולות להיות לו תופעות לוואי. כמו זה נקרא קונסטריקטיב פריקרדיטיס שהקרום של הלב לא מאפשר ללב להתרחב או, או מיוקרדיטיס שגורמת לאיזושהי פגיעה לטווח ארוך ללב אז אנחנו לא יודעים את זה לכן אני חושבת שכן צריך לבדוק את הדברים באמת לעומק ובוא נגיד אני בגדול כמובן הרבה יותר בעד חיסונים מאשר לא להתחסן אבל אני חושבת שכרגע המצב בארץ הוא כל כך שקט שבו הוא רגע נלמד, מי שרוצה שיתחסן כמובן, אבל כן הקטע כרגע הוא לא לבוא ולהגיד מי שלא מתחסן לא נכנס לכיתה, מה שאף פעם דרך אגב במדינת ישראל לא היה, בארץ אף פעם לא הגבילו כניסה לגן או לבתי ספר מי שלא רוצה להתחסן, מה שכן עושים במדינות אחרות בעולם.
0: Uh... ‫הסיגנל הזה, אם אני מבין נכון, ‫אובחן רק בארץ. ‫ובמדינות אחרות, כמו ארצות הברית, ‫שחיסנה לא פחות אנשים, ‫אם לא הרבה הרבה יותר, ‫הם לא ראו את הסיגנל הזה.
2: ‫אז, אז כל... זה לא בדיוק נכון. ‫לא, אני אגיד לך, ‫מה, א', באנגליה, הם עוד לא פרסמו. ‫אנחנו כאן, על כל דבר, ‫מפרסמים 20 עבודות. <laughs> ‫בחו"ל עדיין לא, עדיין לא. ‫אז באנגליה אנחנו כן קיבלנו ‫את הסיגנל הזה. ויש לי עדי טוב בארצות הברית שהם עכשיו מחסנים והוא גם אומר לי שמה שהם רואים כרגע זה אחד לששת אלפים. זה עוד לא ממש פורסם רשמית אבל זה כן, התופעה הזאת כנראה כן אמיתית.
0: תהיתי אם יש פה גנטיקה גם, עירוב של גנטיקה.
2: תראה, שאלה מאוד שאלתית, אני האמת, אחד הדברים שאני ככה העליתי ורצו קצת לחנוק אותי על השאלה הזאת, אבל אני חושבת שזה נורא מעניין כי תראו ‫אנחנו רואים שזה בבנים, ‫באמת, כמעט רב בבנים. ‫זה ברור שיש כאן איזשהו משהו, ‫זה לא... האם זה... ו... ‫ולא ברור עדיין מה, מה באמת ה... ‫מה קורה פה, ‫האם זה HLA טאפינג, ‫האם זה משהו גנטי, ‫האם זה משהו אחר. ‫ואני חושבת שאני לפחות, ‫וזה מה שהעליתי שככה כעסו עליי, ‫אני בתקופה האחרונה ערה פה ‫לאיזושהי תופעה גם חדשה ‫שהיא נורא חשובה, ‫שאני רואה פגיעה במיוקרד ‫משימוש בקוקאין. ‫ובמיוקרד ובפריקרד, ‫היו לנו מספר חולים כאלה, ‫והיום אישום קוקאין, ‫הסנפה של קוקאין, יותר נכון, ‫שאני הייתי בטוחה עד לאחרונה ‫שזה נמצא אולי בנרקומנים כאלה, ‫מסכנים וכולי, ‫אבל ממש לא. ‫הרבה סטודנטים, גם סטודנטים לרפואה ‫ממה שאני שמעתי וקיבלתי. ומכל הכיוונים משתמשים, לא יום יום, אבל משתמשים ככה בסופי שבוע בקוקאין עם גרימה קשה של פגיעה, כאילו בטפ... מיוקרדיטיס ופריקרדיטיס. עכשיו, יותר גברים מנשים עושים את זה, ולכן אני שאלתי באמת, האם כמה באמת חקרו את העניין הזה? כי זה נכון שזה נראה, זה נכון נכון שזה קשור לחיסון, כי שבועיים בממוצע אחרי החיסון מתפתח כזה דבר, זה די זועק שזה מזה. אבל כן צריכים לבדוק עוד דברים, ולמה זה רק בגברים עדיין לא ברור.
0: מיוקרדיטיס באופן עקרוני לא מופיעה יותר בגברים?
2: היא קצת יותר בגברים, אבל לא, בצורה, לא כמו פה. Okay. למשל שפעת, ראינו, ראינו בהחלט חולים עם מיוקרדיטיס, בהחלט היו לי נשים כמו גברים. אחרי שפעת. לא חיסון, שפעת עצמה.
0: כן. Uh, אז בואי נעבור uh, לנושא השני, שהוא בעצם האם אנחנו נצטרך להתחסן שוב, לדעתך. Ooh, האם אנחנו נצטרך
2: ככה... להתחסן תראי, קודם כל אני לא יודעת. בואו נתחיל עם זה, אני לא יודעת. <laughs> uh, וזה נכון שכולם, uh, כאילו, הייתי היום בבוקר, היה לי איזשהו דיון גדול עם איזו קבוצה... Uh, כלל עולמית על הנושא הזה. אז כולם מדברים כאילו מתי, אני אקבל? כאילו מתי אני עוד לא קיבלתי את המנה השלישית, מתי אני אקבל... אני לא יודעת, באמת שאני לא יודעת, מה שאני יכולה להגיד זה כזה דבר. קודם כל זה שרואים ירידה של כמות של הנוגדנים, זה סביר, אנחנו רואים את זה אחרי כל חיסון. ועשו מזה רעש, הו-הה, הו-הה, אבל זה המהלך הרגיל. אני לא זוכרת מתי היה לנו מצב כזה שבודקים נוגדנים כל חודש, כל... לא היה לנו מצב כזה, זה מצב יוצא דופן. אז זה שנוגדנים יורדים, נכון, זה קורה. עכשיו, מה שאנחנו רואים, וזה כן דברים, דבר די ראשוני, ואני יכולה להגיד לכם שאנחנו רואים את זה גם בקרב עובדי בריאות, וגם אנחנו מתחילים עכשיו לעשות את זה בקרב מדוכאי חיסון, שהנוגדנים המנטרלים, שזה מה שחשוב, כי זה מה שמראה על פעילות פונקציונלית, לא רק על כמות, יש להם פעילות. נכון, הרמה יורדת, אבל הנוגדנים הם יותר אפקטיביים. ואני חושבת, לכן אני בכלל לא בטוחה שמתי נצטרך חיסון שלישי. הנוגדנים שיש לנו, שנכון, רמתם יורדת, אבל הם יותר פעילים. אנחנו כן יודעים, וכן יש מחקרים על זה, שכנראה ה-B-Memory Sales בהחלט נמצאים ובהחלט אה, אה, מעורערים בעקבות אה, אולי חשיפה למישהו וכולי. לגבי תפקוד תאי ה-T, אנחנו גם בודקים את זה שזה לא כל כך פשוט, אבל גם קרוב לוודאי אה, הם קיימים. ואני יכולה להגיד לכם, אני זוכרת לפני הרבה שנים עוד, אה, היו באות אליי למרפאה המון נשים ‫לפני היריון עם חיסון אדמת, ‫שקיבלו שלושה, ארבעה, חמישה חיסונים, ‫ואין להם נוגדנים. ‫ואין להם נוגדנים ורוצים לתת להם ‫עוד חיסון ועוד חיסון. ‫וכשהיינו לוקחים את הבדיקה ‫לבדוק רמת נוגדנים מנטרלים, ‫רואים שיש להם נוגדלים נוטרלים, ‫ולא צריך שום חיסון יותר. ‫אז אני, אני חושבת שזה מוקדם להגיד, ‫אני לא יודעת מתי נצטרך חיסון שלישי. ‫עובדה שאנחנו לא רואים כרגע ‫הדבקות חוזרות. אז פה ושם יש כאלה שעם הזן ההודי שהגיעו מדובאי וכאלה שקיבלו חיסון וחלו אבל אני חושבת אולי הווריאנטים ישנו את זה, לא יודעת כרגע אני לא יודעת ולא בטוחה לא יודעת, אולי, אולי, אולי נופתע כמו שהופתענו שאנחנו לא חיסנו ילדים עד עכשיו לנו, ויש לנו כן איזושהי חסינות עדר או כן כולם, כאילו אין לנו התפרצות, אולי גם נמצא שאולי לא צריך, לא יודעת
1: רק אולי נזכיר ונבהיר שכשאת אומרת memory b-cell שנמצאים וקיימים, שזה תאים שהתפקיד שלהם, אפילו כשהרמה של הנוקדנים יורדת, אם הגוף יפגוש שוב פעם את הנגיף, אז הם התאים שאחראים שוב פעם לייצר את הנוקדנים, ואנחנו רואים כנראה שהם קיימים ועושים את העבודה אז אני רק
0: רוצה לשאול האם באמת את חושבת שאנחנו במצב של חסינות עדר? זה מה שקורה כרגע בארץ?
2: תראה, אני אגיד לך מה. כאילו, יש אפידמיולוגים שלא מוכנים פתאום, אין לנו חסינות עדר, זה לא חסינות עדר. אבל אתה יודע, אני חושבת שזה הכי נחמד לראות, אני לא זוכרת מישהו ראה את הנוסחת לא כבר מה זה היה, הראו תמונה של חבר'ה ב- ב- בכל מיני סטאפס של... אני לא יודעת אם לא עשרות אלפי אנשים ביחד, כולם ביחד ו- ולא קורה כלום ואין הדבקות. אז מה זה אם לא חסימות עדר? זאת אומרת, אנחנו לא רואים מחלה, אנחנו רואים שהדרך אגב, עוד אני חושבת מ- מידע חשוב ששכחתי להגיד את זה קודם, שכן בבדיקות סרולוגיות שנעשו בקרב בני נוער, מצאו שיש נוגדנים בקרב שלושים אחוז מהבני נוער, שזה מאוד מפתיע. נכון שהבדיקה הזאת היא מאוד מוטית, כי עשו את הבדיקות האלה הרבה פעמים בקרב בני בית של אנשים שחלאו, אז זה לא לגמרי מייצג, אבל כנראה שאחוז לא מבוטל של בני הנוער כן בא במגע ויש להם כן נוגדנים, בעיקר בקרב אוכלוסייה חרדית. ששם, בואו נגיד, ההדבקות במשפחות וכולי, היו הרבה יותר שכיחות. אני חושבת שזה כן חסינות עדר, מה שאנחנו רואים כרגע. כי אנחנו, אתה יודע, זה, זה עניין סמנטי. אנחנו רואים שעובדה שלא כיסנו את כל האוכלוסייה, לא כיסנו את הילדים, לא כיסנו את בני הנוער, ועובדה שאנחנו לא רואים קורונה. אז אני חושבת שזה כן חסינות עדר. פרקטית
0: זה חסינות עדר גם אם לא נגדיר אותה ככה.
2: נכון. אוקיי, מעולה.
0: מאוד אופטימית את היום.
2: טוב, אני מוכרחה להגיד גם שככה, כל הזמן יורדים עליי, שאני משנה את דעתי. אז אני כן חשוב להגיד את זה. מה זה משנה את המצב משתנה. אני כאילו, בוא נגיד, הבסיס של המחשבה שלי אותו בסיס. לא שיניתי כלום. אבל מה לעשות, לאורך כל הדרך אנחנו למדנו את המחלה הזאת, אני שיניתי... ‫המון דברים ב-180 מעלות. ‫ולא רק אני, שינינו ‫איך אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לבדיקות קורונה. ‫להזכיר לכם, PCR חיובי, ‫היינו משאירים בבידוד את האנשים ‫שבועות חודשים, ‫למדנו שזה לא אומר כלום. ‫למדנו מה זאת המחלה הזאת, ‫למדנו איך לטפל ‫או איך אנחנו חושבים שאנחנו מטפלים, ‫כי אף אחד לא יודע, ‫כי אני לא חושבת שיש איזשהו טיפול ‫שהוא באמת game במחלה הזאת. למדנו על החיסון, למדנו מה זה מסנג'ר RNA וקסין, מי ידע מה זה ולמדנו כי נכון, לפני חודשיים שלושה באמת הייתי בעד, מאוד בעד לחסן ילדים היום המצב, התחלואה נהדרת ולכן אני חושבת וכן, למדנו קצת על מיוקרדיטיס למרות שגם אם המיוקרדיטיס הזאת, אם הנתונים היו מה שהיה לפני שלושה חודשים, בטח שהייתי אומרת לחסן את כולם בלי לחשוב. גם עכשיו אני אומרת לחסן, אבל
0: אני אומרת לחסן עם קצת יותר... אני בעד לחסן את הבנות, כי בתחושה שלי לא באמת היה בית ספר בתקופה האחרונה, היה מלחמה, לא ממש לומדים, לא חזר להיות זה, ובגלל זה, וגם כי התחלואה נמוכה אין הדבקות, ויגיע החורף, וכל הישראלים ירוצו פתאום להתחסן בבת אחת. אז וואלה, בואו נחסן את הבנות בינתיים לפחות, הן לא מקבלות מיוקרדיטיס.
2: שאלה מצוינת, אני חושבת שזו שאלה מצוינת, ויש הרבה דיונים האם לעשות בכלל מה שנקרא חיסוני מגדר. והיה על זה המון המון אה, אה, ביקורת, למשל על החיסונים של HPV, של פפילומה וירוס. מה פתאום לחסן רק בנות, צריך גם לחסן... אז כל הקטע הזה, אבל אנחנו מחסנים גם בנים. כל הקטע הזה של חיסון מגדרי, גם אדם את אותו סיפור. יופי, אנחנו זה, אבל הבנים יכולים להדביק את הבנות. בקיצור, אני חושבת שצריך לחסן את כולם ו... צריך
0: לחסן רק בנות. תחסוך את התור אחר כך, לקראת החורף.
2: אבל שוב, באמת עולה השאלה לכמה זמן החיסון יעיל. כי אם החיסון באמת, נגיד, יעיל לחצי שנה, מה שאנחנו כבר אומרים שלא. כי כבר עברה חצי שנה מאז שהרבה התחסנו. זה
1: שלא במובן שהוא יעיל יותר לפרק זמן ארוך
2: יותר. בדיוק. אז חבל סתם לחסן, אם זה יעיל רק לחצי שנה אז עכשיו נחסן את כולם, וחצי שנה אין מחלה עכשיו, ועוד חצי שנה הם יצטרכו לקבל עוד פעם, אז אולי כדאי לחכות את החצי שנה הזאת. אבל שוב, המון סימני שאלה, אין לי כדור גדולח, ואני לא יודעת בדיוק.
1: ‫זה
0: בסדר לשנות את דעתך ‫כי הנתונים משתנים. ‫זה
2: חשוב, להיות גמיש במחשבה זה גם חשוב.
0: ‫-לגמרי, לטעמנו לפחות. ‫שאלה נוספת שרצינו לשאול, ‫רן, אתה אולי רוצה לשאול אותה?
1: כן אז גלי, אני לפחות יודע ‫שאתם גם עסוקים במחקרים ‫על התוצאות של חיסון במדוכאי חיסון. ‫האם <nap> את יכולה קצת להרחיב yeah. על זה? ‫כי yeah. אני חושב yeah. שיש הרבה אנשים ‫שזה נוגע yeah. להם, ‫זה אולי לא לכלל האוכלוסייה, ‫אבל יש מספיק אנשים שזה חשוב להם ‫ולמשפחות שלהם. ‫אז yeah, מה, לפני... מה המחקרים שלכם, אמרי? מראь- ‫-אני אגיד לך
2: ככה, תראה, אני... ‫האמת שיום אחרי בוא ש... ‫לא, אולי
1: נגדיר קודם, ‫אולי תסבירי קודם מה okay. הבעיה, ‫ואחרי <ש> זה <ש> מה אתם רואים
2: בשדר. אז תראו, מה זה חולים מדוכאי חיסון? ‫חולים מדוכאי חיסון יכולים להיות ‫מדוכאי חיסון או בגלל המחלה שלהם. למשל מי שיש לו סרטן אדם, לוקמיה, אה, מיאלומה, חולים מושתלים, שמערכת, מושתלי איברים, אה, מערכת החיסון שלהם מדוכאת, או חולים שמטופלים בכל מיני תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, אם בגלל המחלות שציינתי או מחלות אחרות, כמו למשל מחלות אה, אוטואימוניות, ‫מחלות מעין דלקתיות ועוד הרבה הרבה. ‫אז אלה אנשים מדוכאי חיסון. ‫עכשיו, המחקר גם של פייזר ‫וגם של מודרנה ‫לא כלל חולים כאלה, אנשים כאלה. ‫ובצדק, למה? ‫כי מראש אמרו, ‫החולים האלה לא מגיבים טוב. ‫אנחנו לא רוצים ללמוד ‫את היעילות של החיסון ‫על הקבוצות האלה, ‫וזה נהוג תמיד במחקרים על חיסונים. ‫לוקחים אנשים... שכן יגיבו, ודווקא במחקר הזה, נכון, לא לקחו מדוכאי חיסון, אבל כן לקחו אנשים עם תחלואה אחרת, כמו סכרת, מחלת, מחלת לב, מחלת ריאה וכולי וכולי. אנשים קשישים, אבל לא לקחו מדוכאי חיסון, אז אף אחד לא ידע אם זה עוזר או לא עוזר. והם החולים שמפתחים קורונה קשה, ונורא חשוב לחסן אותם. למה? כי א', הם מפתחים... תחלואה קשה ותמותה, זה דבר ראשון. דבר שני, למדנו שאצל החולים האלה אי אפשר להתפטר מהנגיף, וזה בעיה. אנחנו ראינו אצלנו אנשים שמפרישים את הנגיף ומדביקים שבועות על חודשים. אז המקרים האלה הם המקרים הבעייתיים ביותר, המדביקים ביותר, וכשיש הרבה זמן נגיף uh, שמופרש, זה המצב להתפתחות של מוטציות ובאמת הזן הבריטי הוא התפתח לראשונה אצל חולי מדוקי חיסון בדיוק כמו שתיארתי לכן מאוד חשוב לחסן את האנשים, את הקבוצות האלה אז אנחנו כבר יום אחרי שאושר החיסון של פייזר בארץ ומשרד הבריאות גם הסכים איתנו ואישר לנו כן לנסות ולתת, זה לא מחקר ולא זה, אבל כן נתן את האישור ‫אני לקחתי בשיבא עשר קבוצות ‫של מדוכאי חיסון, ‫ובסערה באמת עשינו, ‫חילקתי אותם לחולים, ‫מושתלי איברים סולידיים, ‫זאת אומרת, זה מושתלי לב, ‫מושתלי כליות, אה, מושתלי כבד, ‫אלה שלושת הקבוצות של שיבא, ‫מושתלי ריאות, רק התחלנו, אז, ‫אז לא היה לנו עוד מספיק מקרים. ‫לקחנו מושתלי מוח עצם, לקחתי uh, חולים עם uh, uh, לוקמיה כרונית, מה שנקרא מחלות לימפו-פרוליפרטיביות, שזה מחלות של, uh, של uh, תאי הדם הלבנים של אימפוציטים. לקחנו חולים ממיילומה, שזה סרטן של תאי פלזמה, הם אלה שמייצרים נוגדנים. לקחנו חולים עם עוד מחלה שקוראים לה מיאלודיספסטיק סינדרום. לקחנו חולי איידס. לקחנו חולי דיאליזה, אני חושבת שמניתי את כל הקבוצות אם אני לא טועה. ומה שעשינו איתם, כמובן לא הכללנו במחקר אנשים שנמצאים בשלב החריף, זאת אומרת עכשיו מקבלים טיפול, קוראים לזה טיפול אינדוקציה לסרטן, ללוקמיה, או עכשיו עברו, בחודש האחרון עברו השתלה, עוד מעט אני אגיד לכם, כל קבוצה עשינו את זה קצת אחרת, לא לקחנו חולים מראש שמקבלים טיפול מאוד מדכא חיסון שמדכא את מה שנקרא אנטי-CD20, שזה תרופות שממש מדכאות את, את שורת ה-B ואין סיכוי שהם יגיבו, תרופות כמו ריטוקסימב שנותנים אותה הרבה פעמים ל, ללוקמיה, לפעמים להשתלות, או חולים שקיבלו טיפולים שממש מחסלים את תאי ה-T ‫אנטי-טימוציטי גלובולי, ‫שנותנים את זה סביב השתלות. <אח> ‫לא לקחנו חולים שהיה להם קורונה, ‫מחלימי קורונה, או כאלה קורונה ‫עד שבוע אחרי החיסון השני. ‫ומה שעשינו עם האנשים האלה, ‫חיסנו אותם, ‫כמובן הם חתמו על הסכמה ‫להשתתף במחקר, חיסנו אותם, ‫ושבועיים אחרי החיסון השני, ‫למעשה בין שבועיים לארבעה שבועות, ‫לקחנו להם ‫בדיקה של נוגדנים רגילים ‫ובדיקה של נוגדנים מנטרלים, ‫ובדקנו גם תופעות לוואי, ‫עשינו שאלון לכל התופעות לוואי, ‫והם גם הם באו אלינו ומילאו את זה ‫וגם דיברנו איתם, ‫ובצורה כזאת עקבנו על כל קבוצה ‫לראות מה קורה. ‫ובאמת התוצאות היו מפתיעות מפתיעות, ‫ואני באמת מאוד התרגשתי מהן, ‫כי מצאנו למעשה... מעבר לקצע של תגובה לקורונה, לחיסון קורונה, זה ללמוד, כי אף פעם לא היה לנו כזה דבר, ללמוד על המצב החיסוני של המצבים האלה. אף פעם לא, בדק, לא ידענו, לא בדקנו את זה. אז אני באמת השתהדתי מהתוצאות. מצד אחד, קיבלנו, ואני אלך מהכי רע להכי טוב, למשל, מושתלי לב, זו הקבוצה הראשונה גם שעבדנו איתם, קיבלנו שרק 18% הגיבו לחיסון, שזה נורא מעט. מהשמונה עשרה, וכמובן, סליחה, שכחתי להגיד, השווינו את זה, וזה כל כך חשוב לקבוצת ביקורת רצינית. כי אף אחד לא יודע מה באמת הנורמה, מה... אז היינו חייבים לקחת קבוצת ביקורת של עובדי בריאות כאן בשיבה. כמובן הוצאנו את כל האלה שיש להם מחלות רקע שמדכות חיסון, שמקבלים תרופות. וכל יום שהיה לנו גם בדיקת הנוגדנים, שבועיים עד ארבעה שבועות, כי אחרת זה לא שווה. יש כזאת תנודה, כמו שנראה בהמשך, שצריך לעשות, באמת להתאים את זה, לעשות אג'סטמנט לפחות לתקופה הזאת, ולנסות לעשות ל- לכמובן מחלות רקע.
0: אבל אתם בודקים, אתם בודקים רק נוגדנים, נכון? לא תגובה טעית. זה לא, באף, לא ראיתי לא, לא, לא באף מחקר.
2: אז תקשיבי, כן, כן עשינו את זה במושתלי לב, עוד לא פרסמנו את זה, אבל במושתלי לב, ‫כן עשינו את התגובה התאית, ‫והתגובה התאית, ‫מאוד קשה לבדוק אותה. ‫אנחנו הוולידציה שלה ‫היא לא איי-איי-איי. ‫יש לנו כל מיני שיטות, ‫אם זה אליספוט, אם זה קוואנטיפרון, uh, זה... ‫זה נכון שהכי טוב לעשות, uh, ‫כמו שאני עשיתי בזמנו, ערן, ‫מולך במעבדה אצל הלל, ‫קולונות, uh, <laughs> <אף> באמת, ‫לעשות את ה... לבדוק את, את כל התגובה התאית, ‫אבל זו עבודה נורא סיזיפית. ולא, לא, לא, אי אפשר לעשות את זה בכמויות, אבל אנחנו, אנחנו עושים את זה כרגע, בודקים את זה, בקבוצה של המושתלי לב קיבלנו תגובות מאוד זעומות גם ב-T-Sales. אז המושתלי לב, באמת התגובה היא לא טובה, ומבחינת safety אני מוכרחה להגיד שהאמת שזה נכון לכל הקבוצות, כמעט התופעות הלוואי היו פחותות בצורה משמעותית ממה שהיה בקונטרולות כי אין מה להגיד שיש קשר בין ככל שהבן אדם המערכת החסות שלו חזקה יותר יש לו גם תופעות לוואי משמעותיות יותר. לא היה לנו אף מקרים של דחייה, אף מקרה של אלרגיה משמעותית ‫לא היה לנו אף מקרה של מיוקרדיטיס, ‫אנחנו באמת, והחולים לב, ‫בדקנו, עשינו אקו לב לכולם וכולי. ‫לא היה שום תופעות לבן. ‫אבל התופ... באמת גם הרמה של הנוגדנים הרגילים ‫וגם המנטרלים הייתה על הפנים, ‫ורק 18% הגיבו. ‫וגורם הסיכון הבולט, הברור, ‫זה היה טיפול בתרופה ‫שקוראים לה מיקופנולט, ‫או סל סק, זה השם המסחרי, ‫שזה תרופה ששייכת, ‫היא אנטי-מטובולית. ‫והיא זאת שגורמת לדיכוי ‫המשמעותי ביותר. ‫לא ראינו את זה, ‫יש כל מיני תרופות אחרות ‫שגורמות לעיכוף ל- דחייה, למשל, M-torinibitors ועוד, ‫לא ראינו את זה בקבוצות האחרות, ‫ראינו את זה בעיקר במיקופנולד. ‫הקבוצה השנייה שהייתה על הפנים ‫זה היה מושתלי כליה. ‫מושתלי כליה, התגובה אצלנו הייתה ‫בערך 38%. ‫וגם כאן מיקופנולת היה גורם ‫סיכון רציני. ‫היו לנו עוד כל מיני גורמי סיכון ‫פחות משמעותיים, ‫מיקופנולת היה הדבר העיקרי. ‫מושתלי, <מושתלי כבד, להפת... ‫לא להפתעתנו כל כך, ‫זה כן להפתעתנו, ‫כי לא, לא, לא היינו מודעים לזה. ‫התגובה שלהם הייתה 62 אחוז. ‫לעומת האחוזים הקודמים זה יפה, ‫ובאמת, כשהשווינו את ‫האימיון הסופרשן של מושתלי כבד, ‫אין מה להשוות, הרבה פחות. ‫הם מקבלים הרבה פחות מיקופנולת. הרמות, כלומר הדוזג' גם הרבה יותר נמוכים, אז זה היה מושתלים, הסוליד אורגן, מושתלי מוח עצם, זה בכלל הייתה הפתעה, מושתלי מוח עצם הלוגינאית. אני הייתי בטוחה שזה היה על הפנים, אנחנו רגילים שאלה החולים הכי נוראיים. אז נכון שמראש עשינו קצת, לקחנו חולים חצי שנה אחרי השתלה, ולקחנו חולים שלא קיבלו ריטוקסימב, זה הכל טוב ויפה, אבל... קיבלנו תגובה ב-73% מהחולים. עכשיו, מה מתברר? מתברר שהחולים, שבאמת, שהממוצ... הזמן הממוצע שהיה לנו אחרי השתלה, זה היה ארבע שנים. חולים שנתיים אחרי השתלה, כמו אנשים רגילים. ובאמת, מערכת הכי... והם לא... אני נדהמתי לראות. וגם נגיד אני לא מטפלת יום יום במושתלי מוח עצם, אבל לרופאים ל- של השתלת מוח עצם, שעכשיו היום אנחנו שולחים את המאמר, הם לא האמינו ששישים אחוז מהחולים לא מטופלים בכלל. שישים אחוז מהחולים שהיו לנו במחקר לא נכנסו בכלל, כאילו לא, 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 לא טופלו בכלל. Uh, לא, לא צריכים... כלומר לא טופלו בשום אימון או סופרשן, שזה מאוד יפה. אז, אז זאת הקבוצה הזאת, הקבוצה של CLL ה, מה שנקרא כרוניק לימפוציטיק לוקימיה, שזה אה, סרטן כזה אינדולנטי של מערכת החיסון, אז היו לנו תגובות מאוד אה, שונות. זאת אומרת, מצד אחד, אה, אלה שבכלל לא קיבלו טיפול, אתם יודעים, לפעמים איזה מחלה נורא חשוב ברפואה לדעת מתי לא לטפל בחולה. תמיד אני לומדת סטודנטים שאולי זאת החוכמה הכי גדולה. פרו נונדשרי, דבר ראשון... ‫לא תמיד מוכרחים לטפל. ‫אז החולים האלה שלא מטפלים, ‫חמישים ושישה אחוז הגיבו לנוגדנים. ‫היו כאלה שכן נתנו אחרי ריטוקסימאט ‫שבעה אחוז מפתחים בלבד נוגדנים. ‫אין טעם לחסן אחרי תרופות ‫שמחסלות את ה-A ה-B. ‫ויש עוד כל מיני קבוצות ‫שלא ניכנס לכאן, ‫אבל כל מיני תרופות ‫שהיום מק... מ... באמת מטפלים ‫בחולי לוקמיה כאלה, ‫תירוזינקינזיניאביטור וכולי וכולי, ‫שגם התגובה מאוד הייתה ירודה. אז בואי,
1: רק, רק, רק אני רוצה להגיד כי אנחנו כבר חמש דקות מעבר לזמן, אז, אז אם אני רוצה רגע לנסות לסכם את מה שאמרת, בסך הכל הייתה הפתעה לטובה מבחינת האנשים שהמתוקי חיסון, אם כי היו קבוצות מסוימות של מתוקי חיסון שלא כמובן לא הגיבו טוב.
2: אני רק אגיד שתי מילים, החולי איידס, איידג' הגיבו כמו קונטרולות? כמו קונטרולות, מדהים.
1: כלומר איתי הגיבו טוב.
2: מצוין, וגם הפתעת ההפתעות זה היה מיילומה. מיילומה שזה סרטן של תאי פלזמה שמייצרים בי סיילס, שאנחנו יודעים שהם לא מגיבים לחיסון נגד פנוימוקוקים, שהם עושים ספסיסים נוראיים, שבעים ושמונה אחוז הגיבו, וואלה, אני הייתי באמת בהפתעה, וגם חולים אונקולוגיים, שכולם היו מטופלים באימונוסופרסיה, כמו, ביולוג'יקל, אימונותרפיה. שמונים ושלושה אחוז זה כאילו, אז זה בהחלט טוב. יש פה
1: משהו שאנחנו לא מבינים למה זה כל כך טוב.
2: נכון, ממש מדהים, אז בוא נגיד שכל האנליזה, תראה, HIV, מערכת החיסון שלהם, ואנחנו יודעים היום שחולי HIV, כשמטפלים מספיק מוקדם, וה שלהם עולה מעל שלוש אנחנו יודעים שה-life expectancy היום של חולי HIV זה כמו אנשים רגילים. אז, אז בהחלט יש כאן שיפור אדיר למדנו ולכן באמת הדגשתי את זה של אני למדתי המון מהעבודה הזאת על מערכת החיסון שלנו שזה משהו הטרוגני לחלוטין והקונקלוז'ן שלי במאמר היה שבאמת אי אפשר לבוא לכל קבוצה להגיד אותו דבר זה לגמרי הטרוגני והיום אנחנו מתחילים בארץ אני כבר רציתי להתחיל את זה מזמן אבל שמו לנו קצת כאילו ברייקס מפייזר ומשרד הבריאות, לתת כן מנה שלישית ואולי מנה רביעית, אני לא יודעת, כי יש לנו כמה מקרים כאלה שבטעות קיבלו חיסון נוסף, אני מדברת על מדוכאי חיסון שלא פיתחו בכלל מוגדנים, וכן לתת להם מנה נוספת. אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות. אוקיי.
0: מעולה. אז תודה רבה.
2: תודה, תודה. עוד משהו
0: שאת רוצה להגיד לנו לסיום?
2: <¡agaude> שאני מקווה שאולי אני נדבר על וירוסים אחרים פעם. יש עוד וירוסים, עוד חיידקים, אני כבר, וואו, יש עוד דברים מעניינים, ואני מקווה מאוד שלא נדבר עוד עשר שנים על קורונה אחרת, כי כמו שאתם רואים, כל עשר שנים יש לנו איזה סארס, מרס, קוביד-19, ואני מקווה שלא נפסיק את המחקר על איזשהו חיסון פן קורונה, כי הנגיפים האלה, אני לא חושבת שאנחנו יכולים להגיד להם ביי ביי, וגם תרופות, אני חושבת שאסור בשום ואופן להיכנס לשנת חורף ולהפסיק את המחקר בנושא.
1: אנחנו לא באנו מפקים.
2: בכיף. תודה רבה. תודה, תודה.